0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 197. Ich bin der Jo und äh, mit mir dabei ist heute der Sebi. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich die Folge damit beginnen, eigentlich war geplant, dass ich mit dem Chris aufnehme, dass ich äh, äh, hier mit dem Chris kurz diskutiere. Wir hatten in der, unserer fantasy hörerliga die wir gestartet haben vor der Saison, habe ich diese Woche gegen den Chris gespielt und mit überzeugenden 0,3 Punkten den Chris geschlagen und damit meinen meinen äh, zweiten Tabellenplatz verteidigt. Ähm, ja, Chris hat sich gedrückt, bleibt leider aus, dass wir darüber diskutieren. Ähm, ja, der Sebi ist heute mit dabei und ähm, ja, wir sprechen heute über ja, die Niederlage gegen die Titans nach einem eigentlich tollen Sieg in der Overtime gegen die Cowboys, jetzt gegen die Titans wieder ein richtiger Dämpfer. Äh, ja, Sebi, wie ist so dein Gemütszustand nach dem Spiel so allgemein jetzt gesprochen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen schon? Ähm, ja, ich würde sagen, allgemein würde
1: ich sagen, nach dem Dallas-Spiel kam so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch reicht, vor allem, wenn man sich halt so angeguckt hat, wie die Standings gerade in der NFC sind und da hatte ich dann doch noch Hoffnung und wusste aber zeitgleich, oh, gegen die Titans mit äh, Henry wird es schwierig, aber jetzt nach dem Spiel ist eigentlich jede Hoffnung, die aufgekeimt ist, komplett erstickt worden und dass noch was mit den Playoffs geht, das äh, denke ich nicht mehr nach dem Spiel und dadurch ist die Stimmung schon sehr gedrückt.
0: Ja, also bei mir, ist auch... Äh ähnlich. Ähm, ja Für mich war es ja ein bisschen besonders, ich war ja vor Ort gewesen, ihr habt das bestimmt mitbekommen, auf Social Media haben wir auch viel gepostet, waren ja einige Packers Germany-Mitglieder jetzt vor Ort, beim Spiel gegen die Cowboys auch schon und dann ähm, ja, beim Spiel gegen die Titans waren wir elf Mitglieder aus unserem Verein gewesen, die vor Ort gewesen waren. War auf jeden Fall eine coole Sache gewesen und ähm, ja, also ich kann das jedem nur empfehlen, wenn äh, ihr die Gelegenheit habt, das mal zu machen, ein Spiel im Lambo field ähm, ja, war zwar jetzt ein bisschen enttäuschend mit der Niederlage, aber ähm, das Ganze drumherum und sowas ist schon was, was mega besonderes. Und äh, zwar auch trotz der Niederlage, ja, ein Erlebnis, was man so schnell nicht vergessen wird. Ich glaube, äh, ja, viele, die mit mir da waren, auch, äh, ja, Grüße an der Stelle an alle, die ich da getroffen habe. Oder, ja, waren ja da zusammen beim Tailgating auch unterwegs, äh, teilweise sogar zusammen im Stadion gesessen. Oder einen Tag davor waren wir ja mit ein paar Leuten noch zusammen bei den Milwaukee Bucks gewesen, haben noch NBA geschaut. Also eine richtig gute Zeit vor Ort gehabt und wenn ihr die Gelegenheit habt, da ja, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr äh, nach Green Bay ins Spiel gucken zu fahren, dann macht das auf jeden Fall und äh, ja, wenn ihr da Fragen habt oder sowas, könnt ihr euch natürlich gerne auch an uns wenden. Wir helfen da gerne weiter mit äh, Tipps und Tricks. Äh, ja, ganz besonders natürlich auch der Matze, der jetzt das Spiel oder die beiden Spieler auch wieder da war und äh, ja, uns da viele Sachen auch gezeigt hat, ähm, ja, bei uns beim Tailgating mitgenommen hat, da Leuten vorgestellt hat, die er, er schon lange jetzt kennt und, ähm, ja, haben da jetzt auch zukünftig eine ganz coole, coole Sache organisiert, weil, ähm, ja, wir waren da beim Tailgating so viele Leute und waren dann da, wo der Matze die Leute auch kennt, ähm, ja, und die haben uns dann darum gebeten, dass wir ihnen doch eine Fahne da lassen sollen, eine Packers Germany Fahne und, äh, ja, bei nächster Gelegenheit werden wir da dann ähm, ja eine Fahne den Freunden von Matze übergeben und dann wird es dann auch für die Spiele eine Anlaufstelle für alle deutschen Packers-Fans geben, weil diese Fahne wird dann am Fahnenmast beim Tailgating hängen. Auf Lot 9 aktuell sind die unterwegs, wenn ihr da seid. Seht ihr das dann, dann haben wir eine Anlaufstelle für alle deutschen Packers-Fans, die dann vor Ort im Lemo sind. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Sache. Und... Ähm, ja, auch das Ganze drumherum, also wenn ihr da seit Stadion-Tour macht, Hall of Fame-Tour macht, ist was ganz Besonderes und äh, ja, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das auf jeden Fall. Ähm, ja, viele von euch waren ja vielleicht auch in London, aber das im Lambo in Green Bay, das ist nochmal noch mal krasser, richtig eindrucksvoll und äh, hat richtig Spaß gemacht, auch trotz der Niederlage. Ähm, ja, du hast es angedeutet, die Playoffs jetzt in weite Ferne gerückt, wenn wir... Jetzt da mal wieder so ein bisschen auf Sportliche gehen, kommen wir sicher gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, Start natürlich in die Folge, wie immer, mit den News. Ähm, ja, News in eigener Sache erstmal, ihr habt es mitbekommen. Wir haben diese Woche die Podcast-Folgen äh, wieder ein bisschen getauscht, mussten da ein bisschen äh, improvisieren. Ähm, das Enemy Territory ist schon raus, das hat der Kalle aufgenommen mit den Carsten von den äh, Eagles-Fans Germany. Hört da gerne rein, die Folge ist schon draußen. Genau, und ansonsten, ja, auch jetzt nach der mini by week starten wir jetzt wieder ganz normal in unser alltägliches äh, Content-Programm in so einer Spieltagswoche. Sebastian hat schon die äh, Preview vorbereitet soweit, die ganz normal am Freitag kommt. Äh, genau, schaut gerne wie immer auf der Homepage vorbei. Ja, und äh, bei den News sind wir, da kam jetzt äh, gestern dann relativ überraschend eine News raus, beziehungsweise, was heißt News, man hat eigentlich schon lange darüber spekuliert und diskutiert in der Öffentlichkeit, was jetzt eigentlich mit dem Finger von Rogers ist und jetzt hat das dann den Reportern gegenüber bestätigt, dass er sich im ja, letzten Play gegen die Giants, war das ja gewesen, im London-Game, als er die Hail Mary da versucht hat, ähm, sich den Daumen tatsächlich gebrochen hat. Ähm, ja, andere Spieler hätten da vielleicht auch mit der Verletzung äh, pausiert, mit einem gebrochenen Daumen. Rogers nicht. Ähm, ja, hat doch klar gesagt, dass das irgendwie jetzt keine Entschuldigung sein soll für das, was er irgendwie gezeigt hat. Ähm, aber Sebastian, was würdest du denn sagen, wie stark beeinflusst ihn das oder inwieweit kann man da jetzt vielleicht auch so schwächere Leist Leistungen von ihm ähm, jetzt auch gegen die Titans, wo wir vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen, wie kann man, wie sehr kann man das auch zurückführen? Was würdest du sagen? Ja, ich glaube schon, dass ein, ein gebrochener Daumen schon ziemlich
1: limitiert im, im Werfen und es ist eh immer alles eine Perfektion beim Werfen und da können kleine Sachen große Auswirkungen haben und ich finde also er ist eh nicht unser Hauptproblem in dieser Saison, würde ich sagen ähm, aber ja, also es limitiert einen, die Frage ist, finde ich aus meiner Sicht, ob man gesagt, okay, er sollte lieber jetzt nicht starten und man lässt Lerf mal ran und er kuriert es sinnvoll aus, anstatt dass er halb fit ist, aber ich glaube, rein sportlich gesehen, ja, es wird ihn ein bisschen limitieren, aber, aber ist es ist jetzt,
0: wie gesagt, nicht der einzige Grund, warum wir so schlecht dastehen, wie es jetzt ist. Ja, du hast John Love angesprochen, das wäre so eine Frage an der Stelle, die ich noch nicht hätte, weil Sagt das nicht auch ein bisschen was über Jordan Love und seinen Status jetzt bei den Packers aus, wenn man da nicht sagt, in der Situation, okay, wir nehmen Rogers jetzt halt mal für zwei Spiele raus, er kuriert den Daumen aus und äh, da haben wir vielleicht mehr von, als wenn jetzt Rogers die ganze Zeit sich damit rumplagt? Also wenn wir jetzt die Love-Thematik als Ganzes aufmachen wollen, dann
1: würde ich eigentlich sagen, also ich weiß eh nicht, wie das mit Verletzungen ist, ob äh, jetzt die Ärzte sagen, okay, er ist verletzt und spielt einfach nicht ähm, oder ob das auch ein bisschen seine Entscheidung ist, ob er sich das zutraut oder nicht. Ich finde halt im Gesamten, solange Aaron Rodgers nicht so schlimm verletzt ist, dass er sagt, es geht nicht, wird er auf dem Feld stehen. Ich glaube auch nicht, dass wir, solange wir zumindest rein rechnerisch noch in die Playoffs kommen können, äh, Aaron Rodgers auch gebencht wird oder sowas. Ähm, trotzdem ist es natürlich jetzt nicht wahnsinnig positiv bezüglich ähm, Jordan Love, aber ja, ich glaube einfach nicht, dass er die langfristige Lösung ist ähm, und wie es mit Rogers weitergeht über diese Saison hinaus, ist dann sowieso noch eine ganz andere Frage.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ja, ich glaube tatsächlich auch, dass... Ähm ja, also weder das Team das alleine entscheidet noch Rogers das alleine entscheidet. Ich glaube aber, dass Rogers so vom Typ auch jemand ist, der ähm, ja wenn es also der wirklich nur auf die Bank gehen würde, wenn es wirklich gar nicht anders gehen würde. Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, freiwillig von sich aus irgendwie zugeben würde, ähm, dass er damit jetzt zwei drei Wochen besser pausiert hätte. Der auch in dem Interview irgendwie gesagt, er hat mit weitaus schlimmeren Verletzungen schon gespielt. Also ja, äh, ja. ist ja. Schwierig, aber ähm, das wird, glaube ich, so, oder ja, es gibt nochmal so ein bisschen so einen anderen Blick derzeit halt auf die äh, gezeigten Leistungen oder die letzten Spiele und äh, kann natürlich in der einen oder anderen Situation schon dann der Grund sein, warum man dann Receiver irgendwie dann doch ein bisschen verfehlt oder sowas, ja, weil halt der Daumen irgendwie schmerzt oder sowas. Man hat das ja in den Spielen noch oft gesehen, dass er sich halt nach Würfen dann halt irgendwie in die Hand gegriffen mhm. hat oder sowas. Man hat das ja auch offensichtlich gesehen, dass er da Schmerzen hatte, aber das ist natürlich von außen super schwierig zu beurteilen, wie weit ihn das jetzt limitiert hat. Ne? Also, du hast es gesagt, er ist nicht unser Hauptproblem aktuell, aber ja, die für die Leistung förderlich wird es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Nee, das sicherlich nicht. Ähm, ja, naja, muss man mal schauen, jetzt auch wie, wie lange ihn das jetzt noch ähm, ja, beschäftigt. Ähm, er hat ja meistens oder er hat ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, das auszukurieren auch und hat auch gesagt, dass ihm das immer gut getan hat, wenn er dann Mittwochs halt nicht trainieren musste, ähm, also das ein bisschen schonen konnte. Jetzt ähm, ja, nehmen wir heute Donnerstag auf, das heißt, wir haben von gestern schon Injury Report. Hat jetzt gestern nicht ausgesetzt, wie jetzt sonst die letzten Wochen, sondern hat äh, limited trainiert zumindest. Ähm, ja, scheint dann jetzt vielleicht auch dann so weit zu sein, dass der Daumen jetzt, ja, besser wird, das immer weiter verheilt natürlich. Ja, mal schauen, was da jetzt noch draus wird die nächsten Wochen. Ähm, ja, dann gab es noch äh, ein paar weitere News, beziehungsweise die Packers haben einen, äh, ja, zwei Roster-Moves gemacht. Äh, und zwar haben sie Patrick, Patrick Taylor entlassen, äh, unseren Running Back, unseren dritten Running Back. Ähm, durchaus überraschend. Und ähm, sie haben das gemacht, um einen, ja, auf dem Platz im Roster zu schaffen für den Linebacker Justin Hollins, der runden pick von den Broncos in 2019 war und äh, von den Rams jetzt geclaimed wurde, die den entlassen haben. Ähm, ja, war bei den Rams ein Rotationsspieler, der im ähm, pass war, hauptsächlich zum Einsatz kam und dadurch auch so ja, knapp 50% der Snaps eigentlich immer gespielt hat. Und die Packers waren ja durchaus dünn aufgestellt ähm, auf ja, der Edge-Position, auch jetzt auch nach der Verletzung von Rashawn Gary. Ähm, nachvollziehbarer Move, aber man ist natürlich auf Running Back jetzt ziemlich dünn aufgestellt, oder Sebastian?
1: Ja, also wir haben jetzt aktuell zwei Running Backs im Kader, Aaron Jones und AJ Dillon. Dazu habe ich jetzt noch gesehen, auf dem Practice-Quad ist noch Tyler Gutzen da, weil ich persönlich glaube nicht, dass wir in das Spiel gegen die Eagles mit nur zwei Running Backs gehen, zumal wir jetzt auch äh, vor der Saison hieß es amari äh, Mary Rogers oder so, er könnte auch ein Notfall Running Back sein, der ist ja nun auch nicht mehr da, da sehe ich also ja, außer vielleicht äh, Watson keinen, der diese Position sonst noch bekleiden könnte, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass entweder Gutzen für das Spiel hochgezogen wird, ganz ausschließen möchte ich aber auch nicht, dass noch kurzfristig jemand verpflichtet wird, es sind da jetzt an, wieder einige
0: Running Backs auf dem Markt, wie zum Beispiel Melvin Gordon plötzlich. Genau, ja, also zwei Running Backs ist natürlich schon ziemlich dünn, gerade wenn man äh, bedenkt, was die Packers ja eigentlich im Run-Game auch immer machen wollen und Aaron Jones steht auch auf dem Injury-Report äh, von Mittwoch, also muss man mal beobachten, da kann durchaus noch was passieren und ja, Patrick Taylor, der hat abenteuerliche Saison auf jeden Fall schon hinterlich, hinter sich, ich glaube, es war jetzt das zweite Mal, dass er quasi aus dem 53er-Kader entlassen wurde, davor schon äh, practice squad äh, gewesen, wird Wahrscheinlich jetzt, oder könnte ich mir vorstellen, auch wieder auf den Practice-Squad gesigned, wenn ihn kein anderes Team äh, claimt. Ähm, ja, <lacht> ist halt so ein bisschen das Schicksal von den ja, Spielern, die so am, am Rand des Rosters stehen, ja, dass so viel passieren kann, aber gut. Ähm, ja, und dann hatten die Packers noch ein paar Spieler zum ja, Tryout da, unter anderem einen ja, Namen, der in packers -Kreis noch bekannt sein dürfte, Geronimo Allison, Right Receiver der vier Jahre bei den Packers gespielt hat. Und ich glaube, das ähm, ja, bekannteste Play, würde ich fast sagen, war dieser Touchdown-Catch in diesem Comeback-Spiel gegen die Bears, wo sich äh, Rodgers ja am Knie verletzt hatte. Ähm, der erste Touchdown, der die Packers da wieder reingebracht hat, das war von, von ihm gewesen damals. Ähm, ja, seit halt ein alter Bekannter. Ich glaube, allzu große Chancen dürfte er sich jetzt nicht ausrechnen, da wirklich nochmal in den Kader zu kommen. Oder wie siehst du das? Nein, und selbst wenn... Mal für ein, für ein
1: Spiel da ist oder so, ich, ich glaube, wir sind auch gerade mit unserer Receiver-Gruppe ganz okay unterwegs. Äh, Zumindest sage ich jetzt mal eine Edition von Allison macht da jetzt nicht großen Unterschied, ähm, wenn dann sowas wie obj oder so. Aber ich glaube, selbst wenn er verpflichtet worden werden
0: würde, es gibt keinen, es macht jetzt keinen großen Unterschied auf dem Feld, genau. genau. Ähm, ja, apropos Wide Receiver ähm, ja, so eine kleine Mini-News, die ich eben noch aufgeschnappt habe, einfach mal hier in den Raum geworfen ähm, die Packers haben den depth Chart so ein bisschen angepasst und Sammy Watkins ist jetzt nur noch Wide Receiver 5 ähm, berechtigt, oder Sebastian? Ja, also mich hat er diese Saison mehr enttäuscht als dass
1: er irgendwie was Gutes gezeigt hat und Aaron äh, Rodgers war ja Anfang der Saison von ihm noch sehr überzeugt und hat gesagt, dass er ihn richtig gut findet was
0: passiert, ist nicht ähm, ja, also aus meiner Sicht verdient momentan. Ja, also ich würde fast sagen auch äh, ja, bei Touré kann man noch ein bisschen drüber diskutieren aber jetzt auch von der Leistung her ähm, steht er da recht. Ähm, ja, da hatten wir jetzt ja ein paar Plays auch, wo er fragwürdige Routen irgendwie gelaufen ist wir kennen natürlich die Blakeholz nie aber ja da hat man sich doch schon mehr versprochen gehabt vor der Saison auf jeden Fall ähm, ja, als ein gutes Spiel, was er bisher hatte, das gegen die Bears. Aber, ja, muss man wohl jetzt mitleben. Dafür haben wir jetzt einen Rookie Red Receiver, der ganz gut performt, aber da werden wir jetzt sicher im Rückblick drauf zu sprechen kommen, denn ja, damit können wir einen Haken an die News auf jeden Fall machen und können nochmal so ein bisschen zurückblicken auf das Spiel gegen die Titans, was er ja jetzt schon, äh, ja, ein bisschen zurückliegt. Ähm, werden da wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so detailliert reingehen wie sonst, aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Storylines, die man hier ansprechen muss und ansprechen sollte, ähm, ja, du hast auch am Anfang schon gesagt, du warst dann auch sehr enttäuscht, dass jetzt dieses kleine Fünkchen Hoffnung, was nach dem Spiel in die Cowboys aufkam, dann doch wieder, jäh yeah, erloschen ist mit der Niederlage gegen die Titans. Ähm, was würdest du denn sagen, war so, ja, ich würde sagen Hauptgrund, aber ja doch vielleicht eigentlich der Hauptgrund für diese enttäuschende Leistung oder woran würdest du die Niederlage am ehesten festmachen so? Ich finde es halt immer zwei Seiten. Einerseits die Offense
1: und die Defense, weil auf der defensiven Seite, es kann halt nicht sein, dass Tennel für über 300 Yards wirft und extrem offene Receiver hat. Also wie, wie offen Woods und Burks teilweise war, das fand ich schon extrem grenzwertig das darf eigentlich einer Defense nicht passieren, auch wenn man sich natürlich hier vor allem auf den Run fokussiert hat und den eigentlich auch gut gestoppt hat, aber da muss man irgendwie einen Mittelweg finden vor allem wenn man vor der Saison dachte ja das ist eine richtig gute Defense und mit Cornerbacks wie Jair e. Alexander muss es besser sein als, ja, als das was man gegen den Pass abgeliefert hat und auf der offensiven Seite kam für mich auch einfach viel zu wenig bei Rum. Ähm, ja, und es hängt dann auch irgendwo ein bisschen mit zusammen, dass Tennessee gefühlt zum Beispiel in der zweiten, im zweiten Viertel fast die ganze Zeit einen Ball hatte. Das sind halt solche Sachen, das darf dir halt auch einfach nicht passieren. Und dann ist unsere Offense momentan einfach nicht gut genug oder nicht effizient genug, aus den wenigen Möglichkeiten, die sie in dem Spiel bekommen hat, dann ja, genügend Punkte zu machen. Und 17 Punkte mit dieser Offense ist mir
0: persönlich auch einfach zu wenig. Ja, und da ähm, direkt die Frage, wenn wir vielleicht auch mit der, mit der Offense jetzt anfangen, wo wir ein bisschen ähm, näher drauf eingehen. Ähm, ja, wir alle wissen, was Mettler Fleur ähm, vom Run Game quasi, quasi braucht für seine Offense. Und das war ja hier so auch so ein bisschen der, der Schlüssel zum Erfolg oder ja, den man halt nicht gefunden hat, weil man den Ball überhaupt nicht gut laufen konnte. Ähm, es war klar, natürlich die Titans haben eine Top-5-Run-Defense und ähm, ja, im Spiel gegen die Cowboys war das natürlich noch ganz anders gewesen. Da konnten die Packers super den Ball laufen, aber wenn die Cowboys das immer wieder ähm, ja, versucht haben, da auch mit äh, ja, vielen Stackboxes gespielt haben, Single-High-Safety gespielt haben, konnten die Packers da trotzdem unfassbar gut den Ball bewegen und Rogers musste wenig werfen und hier war es jetzt halt natürlich genau das Gegenteil. Ähm, ist es so, oder müssen wir uns damit abfinden, auch jetzt mit, der, mit den Spielern, die wir halt da haben, dass wenn wir den Ball nicht laufen können, dass unsere Offense dann einfach zu eindimensional ist oder wir halt die Playmaker einfach nicht haben, dass äh, Rogers das dann über den Pass regeln kann. Ist das, müssen wir uns damit abfinden jetzt? Ich finde halt, die Playmaker sind ja im Prinzip gar nicht so
1: schlecht. Mit Randall Cobb hast du ne, eigentlich eine gute Slotwaffe, äh, die bei wichtigen Downs eigentlich da sein müsste, äh, Lazar und Watson sind ja eigentlich auch da und haben mir haben immer mal wieder gute Szenen gezeigt und dann hast du dann natürlich deine beiden Running Backs und auch Aaron Jones, selbst wenn du sagst, okay, über das Run-Game Run geht es nicht, dann kannst du ihn auch anders einbinden. Ähm, also wie eigentlich schon die ganze Saison bin ich auch ein bisschen vom Coaching-Staff enttäuscht und habe mir erhofft, dass es auch mehr kreative Lösungen gibt, wenn man... Wenn eben eine Waffe in dem Fall das Run Game weggenommen wird, da kommt mir einfach ja, viel zu wenig dafür von der Offense letztlich und das liegt für mich zum einen an Play Playcalling. Natürlich wird es nicht schaden, wenn man Adams hätte, aber das kann nicht äh, der Grund sein, dass die Offense so, also
0: so wackelig momentan agiert. Ja, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Das heißt, du würdest dann auch sagen, dass es halt mehr das Scheme halt mehr das Problem ist dann halt auch oder? Oder, oder was fehlt dir so? Also mir zum Beispiel fehlt halt irgendwie auch so ein bisschen Kreativität halt in den, in den Spielzügen irgendwie oder sowas. Das äh, sieht man gefühlt irgendwie diese Saison auch viel zu wenig, finde ich. Da gab es letztes Jahr viel mehr kreative Sachen, die man gemacht hat. Klar, man hatte einen Adams, den man halt rumschieben konnte, der dann auch im Slot gespielt hat und sowas. Das, so, so einer fehlt natürlich schon. Aber es ist irgendwie alles so gleich immer irgendwie. Und äh, es passiert nichts Unerwartetes, oder? Ja, also... Die Kreativität ist zum einen, ich
1: finde, was auch ein wichtiger Punkt ist, seitdem Matt LaFleur da war, da war er eigentlich auch ein Vorreiter, viel Motion zum Beispiel zu haben. Und wir haben Motion, aber nur mit Christian Watson, der ab und zu ein bisschen rumgeht. Aber es ist für mich deutlich weniger als in den ersten beiden Jahren unter ihm. Und weil damit kann man halt auch Defenses auseinanderziehen. Und dazu kommen halt solche Sachen, wenn du weißt, du kannst gegen den Gegner nicht gut laufen, dann hast du zweiter und 10 und du läufst mit Watson, äh, mit Jones oder Dylan da rein. Das sind halt auch Playcalls, die ich dann ehrlicherweise nicht verstehe, weil da musst du dann halt werfen, um zu gucken, okay, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Pass ankommt, oder halt die über einen Pass, über einen kurzen Pass zu Kopf oder sowas versuchen, äh, die Distanz kleiner zu machen, aber aus dem zweiten und zehn zu laufen und dann hast du den dritten und neun macht es halt für die Passing-Offense dann noch schwieriger beim dritten Versuch, äh, ja das First Down zu schaffen.
0: Ja, genau. Also es ging, ging mir ähnlich und ab, was ich da bezeichnet fand, welches Play war, als er am, am Ende nochmal den Ball hatte irgendwie und dann vierten Versuch ausspielen musste. Ich glaube, vierter und zwei oder vierter und drei, irgendwie sowas oder irgendwie sowas, es musste auch schnell gehen, man hatte nicht mehr viel Zeit, man hätte eh einen Onset-Kick gebraucht oder sowas und dann kriegt halt Jones den Ball und läuft halt einfach in eine Wand rein und ja, dann war das Spiel zu Ende, das war so bezeichnend irgendwie dafür, ähm, ja, dass man dann noch krampfhaft versucht, irgendwie an dem Run-Game festzuhalten, dauerhaft übers Spiel, wie du es jetzt auch gesagt hast, bei zweiter und lang dann halt trotzdem versucht zu laufen, äh, ja, ist tatsächlich was, was man dem Coaching-Staff halt hauptsächlich anlasten muss, auf jeden Fall, da bin ich, bin ich auch bei dir, das, was du gesagt hast und ja, äh, ja, ein bisschen enttäuschend, was da kommt, aber ja. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Ähm, du darfst gerne mal deinen Spieler des Spiels in der Offense küren, das machen wir ja hier immer und ähm, ja, also ich habe eben im Vorgespräch, habe ich ja zu dir schon gesagt, sowohl auf der offensiven als auch auf der defensiven Seite gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur zwei ganz offensichtliche äh, Spieler, die da in Frage kommen. Deswegen bin ich gespannt, wenn du jetzt hier in der Offense nennen würdest.
1: Ja, in der Defensive bin ich mir noch nicht sicher, ob wir denselben haben. In der Offensive führt eigentlich kein Weg vorbei an Christian Watson ähm, mit seinen Touchdowns. Und, ja. Aber man muss auch sagen zu seiner Performance, wenn ich es richtig mit dem Kopf habe, er hat jetzt äh, fünf Touchdowns gemacht, ähm, aber nur sieben Completions oder sowas. Also auch wenn er nicht gerade Touchdown macht, nimmt er gefühlt am Spiel zu wenig Teil momentan. Ähm, ja, das macht mir noch ein bisschen Sorgen, da würde ich ihn vielleicht gerne noch mal ein bisschen häufiger sehen oder wie siehst du das und ist er auch dein Spieler
0: ähm, genau, er ist auch mein, mein Spieler des Spiels und ähm, ja, du hast, es, du hast es schon angesprochen, genau, wenn er den Ball fängt dann halt meistens in der Endzone ähm, vier Receptions hat er gehabt, genau, und zwei davon ja, waren Nein. halt zum Touchdown ja. gewesen, 48 Yards, aber natürlich trotzdem jetzt beeindruckend, in zwei Spielen halt fünf Touchdowns äh, zu fangen und ähm, ja, natürlich auch so ein bisschen schade, wenn man denkt, was wäre halt möglich gewesen, wenn er halt von Anfang an in der Saison halt schon richtig fit gewesen wäre, hat er ja in der Offseason schon Probleme gehabt, beziehungsweise musste in der Offseason auch nochmal ähm, operiert werden kam dann später zum Team dazu und hatte ja dann immer wieder so kleine wwchen Concussion dann raus gewesen, hier eine kleinere Verletzung. Ähm, und ja, die beiden Rookies zusammen haben wir ja fast gar nicht noch richtig auf dem Feld gesehen und äh, ja, jetzt ist der Upside verletzt. Ähm, ja, ist halt ein bisschen schade, aber vielleicht sehen wir jetzt Ende der Saison auch dann beide nochmal auf dem Feld. Ähm, da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen, weil ähm, ja, Watson jetzt in der Form, wie er jetzt halt spielt, gibt der Offense halt schon nochmal ein ganz anderes... Äh, Element äh, dazu und, ähm, ja.
1: Die gibt dir ja irgendwie das Element dazu, was du eigentlich von Sammy Watkins auch ein bisschen erwartet hast, äh, oder was MBS hier die letzten Jahre war mit dem Speed Speedster, und ja, ich würde mich auch freuen, beide zu sehen, weil ich glaube, die Spielerprofile ergänzen sich ganz gut.
0: Ja, genau, und, ähm, ja, auch der, erste, auch der erste Touchdown hier, diesen das Freeplay, was, was Rogers dann äh, da kreieren konnte, die äh, Titans halt beim, beim Wechsel bekommen hat und äh, ja, Watson dann auch, ähm, ja, oder Rogers hat da ja auch improvisiert so ein bisschen und auch die, die Receiver so ein bisschen dirigiert und ähm, dann auch in dieser Contested-Catch-Situation da super den Ball halt runtergepflückt und... Äh, ja, sowas hat halt den Packers irgendwie jetzt auch schon gefehlt, so ein, so ein Red-Zone-Target halt, ähm, auch wenn er so ansonsten bisher noch nicht so äh, die, die Rolle spielt im Passspiel, aber in der Red-Zone ist er halt äh, zuverlässig und ähm, ich bin gespannt. Also wenn er natürlich mit der Performance weitermacht, dann, es sind zwar jetzt nicht mehr so viele Spiele, aber dann wirft er natürlich auch nochmal den Hut in den Ring für den Rookie of the Year Award, oder? Äh, ja, ich habe jetzt gesehen, dass
1: er unter allen rookie receivern auf jeden Fall die meisten Touchdowns jetzt hat. Obwohl er die nur in zwei Spielen quasi gefangen hat, die fünf Stück. Ähm, ja, ich meine letztlich ist bei dem Award immer ein Quarterback im Vorteil. Da gibt es jetzt dieses Jahr keinen, der richtig hervorsticht. Ähm, es gibt ein paar gute running backs äh, obwohl jetzt Hall auch verletzt ist. Ja, ich tue mich schwierig. Für mich wäre es wahrscheinlich kein Rookie of the Year, wenn er die Hälfte der Saison nicht zu sehen ist. Ähm, aber es freut mich einfach, ja, zu sehen, welches Potenzial in Watson steckt und wenn man eben auch schon Doubs gesehen hat. Du siehst, da ist wieder was, womit man nächste Saison arbeiten
0: kann. Genau. Also häufig ist es ja auch so, dass so die Spieler, so, also dass die, die Spieler ein bisschen Zeit brauchen, gerade Receiver, um halt richtig in der Liga anzukommen. Und äh, ja, es scheint, dass man da zwei ganz gute Rookies gepickt hat und da kann man sich jetzt, genau, schon ein bisschen auf die nächsten Spiele dann freuen, wenn es zurückkommt, ähm, was vielleicht auch schon im Spiel gegen die Eagles wieder der Fall sein könnte mit ein bisschen Glück. Ansonsten aber jetzt spätestens für, für nächste Saison macht das auf jeden Fall auf der Receiver Position zumindest ein bisschen, ein bisschen Mut und Hoffnung, dass wir da vielleicht, äh, in der Offseason weniger drüber sprechen müssen, dass die Packers da was machen müssen. Obwohl da natürlich auch, ja, Lazar, der Vertrag läuft natürlich auch aus. Ähm, Watkins wird sicher nicht zurückkommen, der Vertrag von Cobb läuft aus. Also dahinter gibt es schon noch einiges so drüber natürlich auch in der Offseason zu sprechen sein wird. Aber ja, zumindest mit Watson und Dubs hat man da zwei, ja, zwei, ja, nicht nur für nächstes Jahr natürlich auch, also für die nächsten Rookie-Jahre der beiden Verträge natürlich auf jeden Fall auch. Also für die nächsten drei Jahre sollte das auf jeden Fall eine ganz gute Perspektive sein.
1: Ja, ich habe da nur eine Frage diesbezüglich an dich.
0: Wie findest du Samari Touré bisher? Ähm, ja, gut, bekommt natürlich relativ wenig Spielzeit jetzt noch leider. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Jetzt muss ich gerade überlegen. Äh, doch, das war gegen die Bills gewesen, ne? wo. Ähm äh, ja. wo Rogers auch so ein bisschen improvisiert hat bei dem bei dem Play, irgendwie das verlängert hat und äh, Turi da auch die Route so ein bisschen adjusted hat, dann weg vom Safety gelaufen ist, wo er da den, den Touchdown fangen konnte. Das war so ein, so ein Moment, wo man dachte, oh, okay, der, der ist auch noch da, vielleicht kann er jetzt auch eine größere Rolle spielen, aber ähm, ja hat jetzt ansonsten halt noch nicht so wirklich einen Impact gehabt und jetzt auch, auch obwohl wir auf Receiver jetzt nicht so breit aufgestellt sind, jetzt doch relativ wenig äh, Spielzeit leider bekommen. Aber ja, es ist halt auch nur ein, ein Late-Round-Pick, da kann man jetzt natürlich nicht zu viel erwarten.
1: Nee, aber ich finde, für einen siebt pick macht er seine Sache. Wenn er denn auf dem Feld steht, eigentlich ganz gut und er hat mich überrascht, eben wie du schon sagst, gegen Buffalo zum Beispiel und auch gegen die Lions, hatte er äh, finde ich ein paar gute Szenen. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächstes Jahr auch noch im Kader ist und vielleicht dann Receiver vier oder drei ist oder so, je nachdem wer dann noch so kommt und wie das restliche Team dann aussieht aber den könnte ich mir auch vorstellen dass wir ihn noch länger bei den Packers sehen über dieses Jahr hinaus
0: Ja ähm, ja, machen wir mal weiter, ähm, vielleicht an die Receiver so ein bisschen Haken gemacht ähm, sprechen wir mal über Aaron Rodgers, der ja auch ähm, nach dem Spiel ja, selbstkritisch war und gesagt hat, dass er da absolut nicht sein bestes Spiel gemacht hat ähm, Im Stadion selbst ist die Offense auch dann ausgebuht worden, was man glaube ich in Green Bay relativ selten gesehen hat, aber ähm, ja, auch im Stadion war es relativ offensichtlich, ähm, ich habe zum Beispiel hinter den Torstangen gestanden, relativ hoch im Rang auch, man hatte da einen guten Überblick und es war halt äh, krass, wie häufig eigentlich Receiver auch frei waren oder Watson war geführt bei jeder Route, die er gelaufen ist, halt frei, aber Rogers hat die Receiver entweder nicht gesehen oder wenn er sie halt angeworfen hat, war das eine Play auf Sammy Watkins oder der eine Ball auf Alan Lazar, der halt zu hoch war. Die halt einfach frei waren, die Receiver und der trifft es halt einfach nicht. Ähm, ja, wie fandst, wie fandst du das Spiel von Rogers? Ja, es war also definitiv nicht
1: sein Bestes, ist äh, klar, glaube ich, äh, wenn man schon gesehen hat, was er alles kann. Ich fand es jetzt nicht. Komplett schrecklich, eventuell gab es schon sch äh, schlechtere Spiele diese Saison, ähm, aber es reiht sich halt so rein, ein bisschen in die Saison, wo man halt sagt, er ist mehr oder weniger eher durchschnittlich äh, diese Saison und lang nicht das, was man erwartet hat und für was man ihn auch momentan bezahlt, das muss man auch so klar sagen und ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie lange seine
0: Zeit bei den Packers jetzt noch geht. Ähm, kurze Zwischenfrage: Weißt du, welcher Quarterback die, ähm, die NFC mit Touchdown-Pässen anführt? Wissen tue ähm, ich es nicht. Nee, also ich habe ein paar Ideen irgendwo. Ja. Es ist Rogers tatsächlich. Ah, okay. Also, als ich das gesehen habe, habe ich nämlich auch gedacht: Okay, ähm, verwunderlich, aber ja, gut, die die AFC ist da natürlich, was Quarterbacks angeht, aktuell auch ein bisschen besser aufgestellt, aber, ähm, ja, dass Rochester jetzt in der NFC trotzdem die Nummer 1, das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber, ja, es war natürlich jetzt hier auch wieder ein Spiel, wo er halt wieder mehr machen musste, in dem Spiel gegen die Cowboys konnte er sich halt aufs Laufspiel verlassen und hat irgendwie ja nur 20 Passing Attempts oder sowas irgendwie gehabt, hier hat er halt wieder, ja, 40, 40, also fast 40, 39 waren es gewesen, die er hatte, er musste halt wieder mehr machen, konnte sich nicht aufs run Game verlassen und, ähm, ja, wir haben es am Anfang angedeutet, da ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit spielt dann die Daumenverletzung eine Rolle? Es war natürlich an dem Spieltag jetzt auch das erste Mal, wo es jetzt so richtig kalt war, wo sie gespielt haben. Vielleicht ist das auch was, wo der Daumen dann mehr Probleme macht, als wenn es warm ist. Keine Ahnung, das ist halt super schwierig zu beurteilen, aber ah, ja, die Leistung war natürlich nicht zufriedenstellend. Aber ja, jetzt gerade mit der Sache mit dem Daumen, es fällt einem jetzt irgendwie auch schwer, ihm da irgendwie die Schuld jetzt an der Niederlage zu geben. Ähm, ja, du hast es ja auch am Anfang schon angedeutet, dass halt einfach auch die, ja, das Coaching oder ja, dass da von außen halt auch wenig kommt und wenig Hilfe kommt, dass es halt auch enttäuschend ist. Ja, ein bisschen frustrierend auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem, weil man halt auch hier genau das, das vielleicht noch äh, zum Abschluss zur Offense so ein bisschen weil man natürlich hier auch die Möglichkeit hatte zumindest am Ende halt nochmal ranzukommen die, die Defense hat dann am Ende nochmal die Interception gefangen und die Packers Offense hatte glaube ich im vierten Quarter viermal den Ball und halt halt keine Punkte mehr dann gemacht ähm, ja einfach enttäuschend wenn man da halt nochmal mit nur ein Field Goal und Touchdown halt dran gemacht hätte wäre es vielleicht auch nochmal ein anderes, ein anderes Spiel dann gewesen aber dass man dann den Ball so gar nicht mehr bewegen konnte am Ende das war dann schon, schon ziemlich frustrierend ja ähm, ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ähm, Offensive Line, hast du da noch irgendwie ein Take zum Spiel, ganz kurz? Ich finde, sie hat sich ein bisschen stabilisiert, äh, im
1: Vergleich zu den ersten Spielen, aber sie ist nicht so gut, wie wir sie in den letzten Jahren so erwartet haben und das trifft eigentlich auch wieder auf das Spiel zu, sie ist mir jetzt nicht besonders positiv aufgefallen, äh, aber auch nicht besonders negativ.
0: Ja. Ist es für dich anders? Ähm, nee, ähm, ich habe halt jetzt die Hoffnung, dass man jetzt ähm, ja mit Bacteria und Jenkins auf der linken Seite, dass ähm, ja, die beiden sind natürlich so immer noch mit ihrem Knie irgendwie limitiert. Ähm, gestern am Mittwoch halt auch beide wieder nicht trainiert. Ähm, aber zumindest haben sie halt jetzt beide das komplette Spiel halt durchgespielt und ähm, die Coaches hatten ja auch so ein bisschen angedeutet, dass ähm, ja, wenn die Packers auf Naturrasen spielen, ist das mit den Knien ein bisschen einfacher, weil das ein bisschen äh, ja weicher vom Untergrund ist und äh, gerade bei Bakhtiari war ja dann zum Beispiel im Spiel gegen die Lions dann auf dem, ja, auf dem Kunstrasen ein bisschen das Problem, dass er dann da wieder raus musste, weil das Knie dann wieder Probleme gemacht hat. Ich habe einfach die Hoffnung, ich glaube, die Packers spielen jetzt auch nicht mehr auf Kunstrasen den Rest der Saison, wenn ich ähm, das irgendwie richtig im Kopf habe, was, die, was ich dann im Interview gehört habe. Daher habe ich so die Hoffnung, dass jetzt zumindest die linke Seite dann so ein bisschen Stabilität bekommt und damit die ganze Line ähm, ja sich halt jetzt gefunden hat. Und ähm, ja, auch nicht mehr auf Right Tackle hat man jetzt, glaube ich, nachdem man es halt lange ausprobiert hat, die beste Lösung gefunden. Ähm, ja, und dass es halt die Line ist für die letzten Spiele. Und ich hoffe einfach, dass es mit den Knien von Jenkins und Bakhtiari dann. Ja, dass man da so ein bisschen jetzt endlich einen Haken dran machen kann. Ähm, ja, wenn du ansonsten keine Takes mehr zur Offense hast. Nein, eigentlich nicht. Okay, dann äh, schieben wir mal schnell noch die Special Teams dazwischen. Ja. Wir hatten jetzt ähm, das erste Mal, äh, ja, oder das erste Spiel jetzt nach, äh, nach Amari Rogers. Ähm, ja, wie hast du allgemein die Special Teams gesehen in dem Spiel? Ähm, ja, die haben mich eigentlich ein bisschen positiv
1: überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Gerade Kiescher Nixon finde ich als Südturner einfach spitze. Also spitze im Sinne von das, was wir in den letzten Jahren vom Special Teams gewöhnt sind. Ähm, ja, weil er, er überrascht mich einfach, dass er tatsächlich, also A, fummelt er schon mal nicht, Also das ist schon mal äh, das Erste. Und zweitens, ähm, ja, er trägt die Bälle manchmal wirklich lang und ich kann mich an ein, also zumindest an einen Return erinnern, an die 50 oder nahe der 50 auf jeden Fall, wo ich richtig überrascht war. Ja, jetzt haben wir eine, eine gute Feed-Position und das er, erwarte ich mir eigentlich vom Special Teams. Äh, insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden. Allerdings muss man natürlich sagen, wir hatten auch äh, einen
0: blocked extra Punkt am Anfang. Das war doch in dem Spiel, oder? Ja genau, das war ja. nach dem ersten Touchdown, genau, der, das geht aber glaube ich so auf den Longsnapper mhm. und ähm, ja, das ist irgendwie auch so eine never ending Story bei den Packers irgendwie mit den Longsnappern, dass man da keine wirkliche Konstanz irgendwie reinbekommt, äh, ja immer mal wieder ein Wackler drin ist, das war jetzt in dem Spiel egal, man hatte, was heißt egal, man hat halt später den, die Two Point Conversion dann gemacht und konnte das wieder wettmachen sozusagen, aber sollte natürlich trotzdem nicht passieren, aber ja. Ich glaube tatsächlich auch, also das, was du zu nächsten gesagt hast, kann ich auch auf jeden Fall zu 100% unterstreichen. Ähm, ich glaube, ich hatte auch irgendwie gelesen, dass er, glaube ich, in den einen Spiel mehr Return jetzt hatte als Rogers in der gesamten Saison. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ähm, ja, aber auf jeden Fall das eine Play. Ich glaube, es war sogar an die 45 der Titans, also sogar über die Mittellinie hinaus, der Punt-Return. Ähm, ja, das ist natürlich, das kann natürlich in engen Spielen halt ein, ein Game-Changer sein, wenn du halt äh, keine Ahnung, ein Fair Catch machst oder wenn du halt 30 Yards beim Return rausholst. Hast du ansonsten noch einen Take zu den Special Teams? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zur Defense rüber.
1: Nee, ähm, kann man eigentlich wie gesagt so unterschreiben. Und ja, dann gehen wir zur Defense.
0: Genau, und du hast es ähm, eben auch schon angedeutet, dass du da. Enttäuscht auch war es hier von der Defense ganz besonders. Es ähm, war ja so ein bisschen die Storyline am Anfang ähm, oder am Vorfeld des Spiels, ähm, dass die Packers es halt irgendwie schaffen müssen, Derrick Henry zu stoppen. Äh, würdest du sagen, dass das gelungen ist? Ja, auf jeden Fall.
1: Also zumindest äh, im Run-Game. Ähm, klar, er hatte ein Big Play, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Run-Defense sehr zufrieden, aber mit der Pass-Defense halt überhaupt nicht.
0: Ja, also es war so, ähm, ja, wie gesagt, die Storyline so ein bisschen, vorher kann man halt Derrick Henry stoppen und ich glaube, es waren am Ende knapp drei Yards pro Run, die Henry hatte. Natürlich dieses eine Big Play, ich glaube, es war irgendwas über 20 Yards knapp, die er hatte. Wenn man halt den noch abzieht, dann ist es halt der Lauf halt richtig gut verteidigt worden. Auch einmal... Beim vierten und eins äh, ihn gestoppt. Ähm, also da kann man schon Haken dran machen, dass ge das geklappt hat, dass da äh, Joe Barry und die Defense sich dann halt so entsprechend auch anpassen können, dass sie das schon stoppen können, wenn sie das wollen. Aber im Umkehrschluss ist dann natürlich ähm, kann es dann halt nicht sein, wenn irgendwie ja eine der schlechtesten Passing Offens der der Liga bis dato dann nach Green Bay kommt und bei dem Personal, was wir dann halt im Backfield da, oder in der Secondary rumlaufen haben dass dann Ryan Tanner für über 320 Jahrzeit wirft. Ja, also ähm, ich habe... Ja? Ja, ich habe jetzt äh, noch mal
1: nachgeguckt. Ähm, das Big Play von Derrick Henry war eigentlich ein Pass für 42 Jahre sogar. Ähm, insofern das passt dazu eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, und ähm, also wo würdest du sagen, hat es halt dran gelegen, hat man sich dann tatsächlich jetzt zu sehr auf den äh, Run fokussiert, hat man halt, also das war auch halt auffällig, dass man sehr viele Spieler an der Line halt häufig gesehen hatte, was wir bei den Packers ja eher bisher wenig gesehen haben, häufig halt immer nur vier Leute, die dann ähm, zum Quarterback rushen, aber hier auch häufig mal fünf oder sechs Spieler an der Line, ja, um halt Henry stoppen zu können, war dann einfach halt zu wenig Personal, sage ich mal, dahinter, um halt die, die Pässe zu verteidigen, hat man sich halt zu sehr auf den Run fokussiert? Äh, ja,
1: das war so mein Eindruck, also ich habe jetzt nicht die All-22 gesehen oder dazu nochmal nähere Stats, wie viel wir mit mit äh, sieben Mann in der Box zum Beispiel gespielt haben oder sowas, aber mein Gefühl war tatsächlich, dass sehr viele, vor allem die Linebacker oder auch die Safeties eher an der Line waren und dadurch hinten einfach enorm viele Räume waren, was eben zu großen Big Plays geführt hat, also ich kann mich auf jeden Fall an ein, zwei Big Plays von Traylon Burks erinnern und an eins von äh, Kwankwo und Woods, wo die einfach viel zu frei waren und viel Raum hatten einfach, der normal durch äh, Linebacker oder Safeties abgedeckt ist. Normal würde ich auch sagen, ein Tod sterben ist auch okay, aber das war halt einfach zu viel für mich und da muss dann irgendwann auch ja, eine Anpassung von, vom DC kommen.
0: Ja, also es war halt also es waren noch einige Plays dabei, wo es einfach komplette Coverage-Bass-Zeit halt auch wieder waren und das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert wieder in der Saison und oh, es ist halt irgendwie so super nervig, dass dass das halt immer noch passiert, ähm, also ich habe da irgendwie, so also langsam gehen mir da auch die Erklärungen aus, beziehungsweise eigentlich hatte ich noch nie eine Erklärung dafür, wie das sein kann, aber es ist so also super frustrierend irgendwie, also die Titans, man hat es ja wirklich dann auch häufig geschafft, weil die Titans wollten ja den Ball laufen und sie haben es ja auch versucht und wenn du dann die Titans in Dritter und Sieben oder Dritter und Neun oder sowas bekommen hast, dann war das halt schon ein Erfolg und dann denkst du, okay, jetzt müssen sie ja passen, jetzt kriegen wir sie irgendwie vom Feld und dann kommt da halt so ein Coverage-Bust irgendwie und dann holen die da so ein 40-Yard-Play dann noch sowas raus, das ist halt so super frustrierend gewesen, fand ich in dem Spiel ganz, ganz extrem auf jeden Fall. Ja, dass man sich ein eigentlich Grund. in gute Positionen gebracht hat, dass es aber einfach nicht ausnutzen konnte.
1: Ja, definitiv. Also ein Grund war für mich auch äh, Jair Alexander. Also ich habe jetzt nachgeguckt, wer hat die meisten Receptions zugelassen? Jair Alexander, nämlich vier Stück für 73 Yards. Das sind auch die meisten zugelassenen Yards von einem Cornerback von uns und wir sind eigentlich von ihm gewöhnt, dass er einer der besten Cornerbacks der Liga ist, vor allem ähm, im 1-zu-1-Duell und ja, da ist er einfach auch lang nicht, mehr, lang nicht auf dem Niveau, was wir eigentlich von ihm
0: gewöhnt sind. Ja, das war tatsächlich auch was, was ich mir aufgeschrieben habe, weil äh, er ist der bestbezahlteste Corner der NFL und da darf es meiner Meinung nach nicht sein, dass er halt irgendwie von einem Rookie wie trainer Burks irgendwie bei einem Play irgendwie 50 Yards eingeschenkt bekommt. Ähm, das äh, Darf nicht der Anspruch sein und ja, das ist auch so eine, ich will jetzt nicht sagen, dass er die Saison schlecht spielt oder sowas, aber es ist halt schon enttäuschend, weil es nicht das Niveau ist, was er halt schon gespielt hat auf jeden Fall oder auch nicht das für, was ihn die Packers jetzt halt bezahlen. Äh, du hast es ja auch angedeutet, äh, ja, sind wir ganz andere Sachen gewohnt von ihm und das ist auch so eine, so eine Storyline irgendwie diese Saison. Kann natürlich jetzt auch wieder diskutieren, liegt es halt daran auch, dass er vom DC halt irgendwie falsch eingesetzt wird oder ja? Nicht das spielen kann, was er eigentlich möchte. Da gab es ja auch halt äh, insbesondere nach dem ersten Spiel gegen die Vikings seit halt die Diskussion, dass er gesagt hat, er will halt gegen den besten Wide right Receiver der der anderen Mannschaft halt spielen. Beziehungsweise, ja, Diskussionen sind da ja auch aufgekommen oder ja, so Gerüchte, dass äh, die Spieler so ein bisschen da unzufrieden waren mit dem, was was Barry ähm, ja in der Defense halt für Spielzüge callt oder wie er die Defense spielen will. Ja, also ich kann mir auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, ähm, wenn man jetzt schon mal ein bisschen weiter guckt, dass Joe Berry nach der Saison noch weiter bei den Packers der Defensive Coordinator ist, oder?
1: Mm, nee, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube sogar eher, dass er noch vor Saisonende entlassen wird, als dass er am Ende noch äh, über die Saison hinaus bleibt. Aber ja, also... Ich verstehe es, dass die Spieler natürlich wie jetzt Jair gegen die Vikings sauer sind, wenn sie dann 1 zu 1 nicht covern dürfen. Aber momentan muss man halt auch sagen, vielleicht hätte er das auch einfach nicht geschafft, so wie er momentan spielt. ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, da passt halt in der Defense aus meiner Sicht auch wieder einiges nicht zusammen. Teilweise die, die Spielerleistung, auch jetzt Devondre Campbell, der hat in dem Spiel natürlich nicht gespielt, aber auch über die gesamte Saison ist auch eher äh, Ziemlich enttäuschend, finde ich. Und ja, das fängt aber definitiv auch für mich beim DC an.
0: Ja, ähm, schade auf jeden Fall, weil da hat man sich ja vor der Saison einiges versprochen gehabt. Ich äh, erinnere mich da auch an Adrian Franke, der die Packers als äh, Top-Defense genannt hatte. Und ich glaube, jetzt diese Woche hat er das, glaube ich, getwittert. bin mir ganz sicher als eine der Top-3-Enttäuschungen der Saison auf jeden Fall die Packers-Defense jetzt genannt hat. Ähm, ja, kann man, kann man auf jeden Fall so, so unterstreichen. Ähm, ja, und wenn es irgendwie einen Lichtblick gab in der Defense, ähm, also meiner Meinung nach gab es einen Lichtblick so ein bisschen, das war jetzt so der, der Spieler, den ich hier so ein bisschen hervorheben würde, ähm, du darfst aber gerne nochmal anfangen und sagen, wer dir in der Defense so am positivsten noch aufgefallen ist bei einer ansonsten schwachen Leistung. Ähm, ich denke, dass du Cray Walker gleich nimmst, deswegen
1: ähm, nehme ich jetzt jemand anderen. Ich fand, Rasul Douglas hatte mal wieder ein besseres Spiel, ähm, hatte eben dann auch die Interception, die es uns erlaubt hätte, wenn die Offense gut gewesen wäre, nochmal wieder ins Spiel zurückzukommen. Insgesamt äh, sehen auch seine Sets nicht allzu schlecht aus. Deswegen, ich würde sagen, er hat ein weltmäßig gutes Spiel gehabt, auch wenn jetzt kein perfektes Spiel deswegen
0: erst mir positiv aufgefallen noch. Ja, guter Pick auf jeden Fall und äh, dann haben wir zumindest nur einen, über den wir noch ein bisschen sonst noch sprechen können, ähm, beziehungsweise, ja, du hast ja mehr, weniger, mehr oder weniger schon alles gesagt, Er ist ansonsten ja, ähm, jetzt mal abgesehen von der Interception eigentlich überhaupt, also mir ist er zumindest sonst nicht weiter aufgefallen und was ja eigentlich dann für einen Spieler in der Secondary eigentlich ein gutes Zeichen ist, ähm, anders als G. Alexander, der da aufgefallen ist mit den Big Plays, die er zugelassen hat, äh, von daher würde ich das so eins zu eins unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ja, und tatsächlich, den, den ich noch hervorheben würde, ist dann ähm, der von dir schon angesprochene oder den, den du getippt hast, Quay Walker. Ähm, ja, war in dem Spiel sehr variabel im Einsatz. Ähm, hat auch 17 Plays als äh, Pass Rusher gemacht, was ich ähm, ziemlich überraschend fand. Ähm, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, wie ja, die aktuelle Personalsituation da auf der, auf der Edge-Position hat aussieht, dass man da ein bisschen, äh, ja, dünn aufgestellt ist halt auch. Ähm, haben wir in den News schon drüber geredet, dass die Packers da mit Hollands jetzt noch einen Spieler geholt haben. Ähm, aber auch ansonsten, also Quay Walker kommt jetzt so langsam halt äh, besser rein, sah Anfang der Saison deutlich schlechter aus, fand ich. Setzt die Tackles jetzt besser und ähm, hat ja jetzt auch die letzten Spiele Devontre Campbell nicht, nicht neben sich gehabt. Ähm, der, ja, eigentlich der erfahrene wieder sein sollte, der so ein bisschen die Richtung vorgeben sollte. Du hast es eben auch gesagt, der die Saison aber auch eher enttäuscht hat. Ähm, ja, und jetzt ist er so ein bisschen auch der, der Kopf der defense callt ja auch die Blaze der Defense. Und ähm, das macht er als Rookie jetzt ganz gut. Und äh, die Tackles sitzen besser. Ähm, ja, er hat ja auch diesen Stop bei Fourth Down gehabt gegen Henry, wo er halt gut durchgeschossen ist und das Tackle da gesetzt hat. Also ja. Also wenn man jetzt, ähm, wir haben es eben bei den Right Receivers schon gesagt, die jetzt einen guten Eindruck machen, die Rookies und ähm, Quay Walker wird jetzt so langsam seinem Status ähm, als First-Round-Pick auch so ein bisschen gerecht, oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich fand ihn auch schon am Saisonanfang nicht ganz so schlecht wie viele andere. Da war ich teilweise überrascht, dass ich so negative Meinungen über ihn gelesen habe. Klar, da war manchmal das Tackling nicht gut. Da haben dies und jenes manchmal nicht gepasst. Aber gerade Linebacker ist vielleicht die komplizierteste Position im Football, wenn man jetzt mal einen Quarterback äh, außen vor lässt. Und du brauchst da unglaublich viel ähm, Spielverständnis für und es müssen so viele Sachen passen, du musst auf so viele Sachen gleichzeitig achten und das ist für einen Rookie halt auch extrem schwierig und ich finde dafür macht er seine Sache eigentlich über diese sa gesamte Saison gar nicht so schlecht und jetzt gerade die letzten Wochen oder jetzt gerade auch in diesem Spiel ähm, sogar sehr gut und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr froh, dass wir ihn genommen haben im Draft Äh, ja, da gibt es einen anderen Kollegen, den wir in der ersten Runde genommen haben, wo ich mich nach wie vor frage, was da eigentlich ein bisschen der Plan dahinter war. Ähm, aber ja, wie gesagt, er
0: überzeugt mich bisher sehr. Ja, ähm, genau, habe ich auch weiter nichts hinzuzufügen. Ähm ja, wir haben es gesagt insgesamt von der Defense halt ein super enttäuschendes Spiel. Ähm, ich hatte das auch hier nochmal rausgesucht oder eben auch schon ein bisschen angedeutet, dass ähm, ja, so ein bisschen der Knackpunkt die Third Down Zeit waren bei den, bei den Titans, ähm, die Packers es eigentlich geschafft haben, die Titans in ganz oder ja in schwierige Situationen zu bringen in dritter und langen, aber dann ja, die ähm, Titans Offense einfach nicht vom Feld bekommen haben. Die äh, Titans Offense war vor dem Spiel was Third-Down-Conversions anging, auf Platz 28 in der Liga gewesen, also relativ weit unten, ja und Packers hatten viele Third-Downs äh, erzwingen können, auch lang und ähm, ja, hier in dem Spiel hatten sie dann 54% ihrer Third-Downs in neues First-Down umgemünzt und äh, ja, das war zumindest in der in der Woche äh, ein Spitzenwert gewesen in der Liga und das äh, ja, unterstreicht so ein bisschen die Storyline in dem Spiel, ähm ja, hätte, hätte, Fahrradkette, aber äh, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen frustrierend, auch dass das, die Offense dann keinen keinen Fuß mehr so richtig aufs Feld bekommen hat und ähm, ja, die Defense dann auch im Endeffekt so viele Punkte zugelassen hat, weil wir haben es ja auch angesprochen, wahrscheinlich war es so ein bisschen die letzte Chance auf die Playoffs, können wir jetzt so langsam den Bogen so ein bisschen spannen. Ähm, ja, und jetzt, jetzt wird es halt ganz schwer, ähm, Du hast es am Anfang schon angedeutet, für dich ist das eigentlich jetzt gewesen mit den Playoffs, oder? Ähm, ja, also ich habe jetzt hier mal das Playoff-Standing offen,
1: ähm, hat ja die vier Division-Sieger, die auf jeden Fall reinkommen. Äh, Dallas und die Giants mit jeweils sieben Siegen haben aktuell die Wildcards 1 und 2 und dann gibt es halt noch die dritte Wildcard und die haben aktuell die Seahawks, wenn man sich das mal überlegt, mit 6 und 4, weil eben auch die 49ers eine gute Saison haben und ein richtig gutes Team wieder zusammen haben. Und wir sind halt bei 4 und 7. Und ich tue mich schwer, ja, irgendwie zu überlegen, wie wir zwei Siege auf die Hawks und auf die Niners aufholen sollen. Vor allem, wenn man sich noch anguckt, was für einen
0: schwierigen Schedule wir jetzt noch haben. Angefangen mit dem nächsten Spiel natürlich. Ja, absolut. Also wenn man es, also wir haben jetzt sieben Niederlagen, wenn man es natürlich realistisch betrachtet, ähm, ja, mit 10-7, wäre 10, wär man wahrscheinlich drin, aber dann dürfte man natürlich jetzt kein Spiel mehr verlieren und du hast es angedeutet, da kommt jetzt mit den Eagles natürlich das beste Team aktuell der NFC, zumindest vom Rekord her, ähm, man spielt noch bei den Dolphins, äh, was noch ein schweres Spiel ist, äh, natürlich nochmal gegen die Vikings, ähm, ja, man hat halt jetzt auch Teams vor sich, ja, die Lions stehen jetzt sogar vor uns, gegen die hat man verloren äh, im ersten Spiel, ähm, die Commanders stehen vor uns, da verliert man den Tiebreaker, weil man gegen die verloren hat. Ähm, die Giants stehen vor uns, das ist gesagt. Auch wenn die jetzt aktuell drei Siege mehr haben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie jetzt noch ein bisschen einbrechen. Aber die haben natürlich auch den Tiebreaker gegen uns aus dem London Game. Ähm, ja, und die Packers haben zwar den Tiebreaker gegen die Cowboys und gegen die Bucks, aber... Und da nochmal rankommt, schwierig. Also bei den Bucks müsste man wahrscheinlich hoffen, dass die Falcons die Division gewinnen und die Bucks Zweiter werden. Dann wäre natürlich da, da noch was drin, weil die theoretisch aktuell nur einen Sieg mehr haben als die Packers. Aber das ist natürlich alles schon viel, schon viel Theorie. Und ich glaube, die prozentualen Chancen sind irgendwie bei 5 oder 6 Prozent jetzt, dass die Packers die Playoffs noch schaffen. Ähm, ja, Schwierigkeit. Also ich finde es halt, frustrierend auch, weil man hatte halt viele Spiele irgendwie, wo, wo es so unnötig war, dass man verloren hat, jetzt halt auch gegen die Titans fand ich war ja, einfach, einfach unnötig irgendwie, es gab halt Spiele, wo du sagst, okay, das, das ist verdient verloren, wie gegen die Bills zum Beispiel oder sowas, okay, aber also so unnötige Niederlagen wie das Spiel gegen die Lions oder das gegen die Commanders oder auch das London Game gegen die Giants und wenn man halt einfach jetzt ein, zwei Siege mehr hätte, dann wäre man halt noch voll dabei und so ist es halt unglaublich schwierig.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also mich hat halt vor allem der Stretch eigentlich vor dem New England Game hat es eigentlich schon angefangen. Das war also, wo ich gesagt habe, im Schedule vor der Saison oder nach den ersten zwei Spielen. Das sind die Spiele, wo du jetzt eigentlich alle Spiele gewinnen kannst und dir ein richtig gutes Polster für den Rest der Saison machst. Und dann wirkst du dich gegen New England gerade noch so durch und dann... Giants, Washington Lions, die viele verlierst du alle und ja, dadurch war es dann auch schon irgendwie klar, dass es eine schwierige Saison wird und es wurde dann halt auch einfach ja mit Ausnahme eigentlich fast des Cowboys spielt auch nicht wirklich besser ähm, ja und jetzt muss man steht man halt da wo man steht mit 4 und 7 und ja wie gesagt große Hoffnung habe ich dann nicht mehr
0: ja, man muss natürlich auch sagen, in der, in der Division selbst ist wahrscheinlich ist auch der Zug abgefahren, Man also vier Siege hinter den Vikings. Ähm, ähm, ja, also wenn man jetzt dran denkt, wie die Vikings zum Teil halt die Spiele auch gewonnen haben, ist es natürlich irgendwie auch nochmal bitter, weil ja, man kann natürlich, also finde ich, kann man gut argumentieren, die Vikings könnten auch locker zwei Siege weniger haben. Dann wäre da halt auch nochmal deutlich mehr drin, weil man ja auch nochmal gegen die Vikings spielt und äh, aber so mit äh, vier Siegen hinter den Vikings fällt mir das auch schwer, da an der Division irgendwie nochmal ja, dran zu glauben. Die Vikings dürften ja fast jetzt kein, kein Spiel mehr gewinnen, dass wir die, oder ein Spiel dürften sie doch gewinnen, dass wir da noch eine Chance hätten, irgendwie in der Division vorbeizuziehen oder ranzukommen. Das ist halt auch unrealistisch. Ähm, ja, von daher bleibt halt nur der Blick, du hast es gesagt, auf den letzten, äh, auf den siebten Platz, auf den wildcat spot den letzten, den aktuell die Seahawks innehaben. 6-4, zwei, zwei Siege mehr, aber wie gesagt, davor stehen halt auch noch Teams mit Commanders und Lions, die gegen uns aktuell den Tiebreaker halten, die müssten halt dann auch noch irgendwie verlieren, ja, ich glaube, so langsam kann man sich damit anfreunden, dass es das seit das diese Saison wahrscheinlich mit den Playoffs war. Ja, ich, ich erwische mich manchmal schon, dass ich
1: eher in die andere Richtung denke, dass ich denke, der, der Weg zu einem Top-3-Pick ist gar nicht mehr so lang, wenn ich sehe, das schlechteste Team in der NSC hat äh, drei Siege und ähm, ja, es sind die Bears im Endeffekt. Da ist es halt auch nicht mehr so weit in die Richtung. Also vielleicht muss man eher Richtung Top-Draft-Pick gucken als Richtung Players. ist zumindest für mich momentan
0: die größere Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, also aus Fansicht kann ich es natürlich nachvollziehen, aber das ist natürlich äh, absolut nichts, wie ein NFL-Team halt äh, denkt in der Situation natürlich. Und solange da die theoretische Chance besteht, äh, werden die Packers auch alles daran setzen. Ähm, ja, kann man jetzt das Phrasenschwein füttern und sagen, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel ähm, und äh, ja, vor dem Cowboys-Spiel hätte auch keiner gedacht, dass wir das gewinnen. Und äh, klar gegen die Eagles ist jetzt mal jetzt noch mal größere Außenseiter, ähm, aber ja. Also mir, als ich bin da sonst relativ optimistisch, aber auch mir fällt das jetzt irgendwie schwer, da dann auch irgendwie an so einen Umbruch zu glauben.
1: Ja, also wie gesagt, an die Siegeserie glaube ich auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ein, ein äh, das ein oder andere Spiel und da können wir eigentlich dann auch auf dieses kommende Spiel dann überleiten, äh, gewinnen können, weil aus meiner Sicht liegen uns die
0: Eagles von ihren Stärken und Schwächen gar nicht mal so schlecht. Ja, genau, guter Punkt, den du, den du ansprichst. Dann ähm, ja, blicken wir mal auf das Spiel gegen die Eagles. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich jetzt die letzte Mini-Playoff-Chance. Also das muss man wahrscheinlich dann jetzt auch gewinnen, wenn man noch irgendwie mitreden will. Primetime-Spiel wieder für die Packers, äh, Sunday-Night-Game. Das heißt äh, für uns äh, hier in Europa in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr deutscher Zeit. Ähm, die Packers spielen auswärts in Philly. Und sind aktuell mit sieben Punkten Underdog. Und ich glaube, das spielt, oder spiegelt die Kräfteverhältnisse ganz gut wieder aktuell, kann man so sagen. Die Eagles stehen mit 9-1 an der Spitze der NFC. Und ähm, ja, direkt mal die Frage an dich. Die Eagles haben jetzt bisher eine Niederlage, äh, relativ überraschend gegen die Commanders. Und letzte Woche auch knapp gegen die Colts nur gewonnen. Würdest du ähm, aktuell sagen, die Eagles sind das beste Team der NFC? Ähm. Ja, ich finde es schwierig, weil ich auch die Vikings an
1: sich ganz gut finde und auch Dallas inzwischen relativ gut kommt. Ähm, und ja, also ich würde sagen, sie sind das beste Team äh, der NFC, äh, aber zu, im Vergleich zu den Bills oder zu den Chiefs fehlt mir da schon noch einiges. Also ich habe auch mal ein paar Sachen rausgesucht, zum Beispiel nach EPA, also Expected Points Added, sind sie ein Top 3, das Top-3-Team der NFL über die gesamte Saison ähm, dabei haben sie eines der besten Rush EPAs nämlich das zweitbeste und das sechstbeste Passing EPA und äh, gegen Pass sind sie zum Beispiel ein, das Top 2 Team nach EPA, da kann man dann auch noch weitere Statistiken hinzuziehen wie zum Beispiel die zweitwenigsten Passing Yards zugelassen, die fünf wenigsten Passing Touchdowns zugelassen oder auch wenn man um den wenn um Pass Rush geht die siebthöchste Pressure Rate, also wie oft sie, ähm, ja, Druck erzeugen konnten,
0: sind die auch sehr gut, aber sie haben eben auch Schwächen. Genau, und die wie haben ein, ein, eine, eine Schwäche, genau, du, du darfst dann gleich direkt weitermachen, weil, ähm, das ist nämlich das auch, was du wahrscheinlich eben andeuten würdest mit, dass das den Packers durchaus liegen könnte, weil, ähm, ja, diese eine Schwäche, die sie haben, ist halt die Run-Defense und, ähm, Du hast gerade die, die IPAs angesprochen, ich hatte mir das auch rausgesucht, ähm, nach Rush, äh, Success Rate sind die Team 29, also gegen den, gegen den Rush. Ähm, bei Success Rate gegen den Pass sind sie das beste Team, also das ist richtig krasse Diskrepanz und ähm, ja, wir haben es jetzt gesehen, die Packers hatten Probleme gegen Teams, die den äh, Run halt gut verteidigen könnten, wie die Titans oder auch das Spiel gegen die Commanders, die gute Lines haben gegen den, gegen den Run und den gut verteidigen. Und jetzt kommt ein Team, das den Run bisher weniger gut verteidigt hat. Das ist auch so ein bisschen die Hoffnung in dem Spiel, oder? Ja, genau. Also
1: nach EPA sind sie, gehören sie zu dem viert schlechtesten Team. Und ich habe mir noch eine recht witzige Statistik, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, mir angeguckt. Sie haben nur in drei Spielen in dieser Saison weniger als 100 Rushing Yards zugelassen. Wenn man jetzt mal das Cold-Spiel waren, 99 Yards nimmt, das habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt ähm, und das war in Week 2, 3 und 4 und seitdem richtig viele Rushing Yards zugelassen ähm, auch gegen die Commanders zum Beispiel, äh, 140 Rushing Yards und so weiter und ich glaube, da kann, können die Packers mit
0: Aaron Jones und AJ Dillon or ordentlich Alarm machen Ja und die ähm die Eagles sind natürlich auch, oder wissen natürlich auch um ihre Schwäche und haben da jetzt auch äh, in der Woche nochmal nachgelegt, was das Personal angeht, äh, eine zu ein zu verpflichtet. Ähm, glaubst du, dass, äh, ja das war gar nicht diese Woche, er hat letzte Woche auch gegen die Coach schon gespielt, ähm, aber ähm, ja, glaubst du, dass jetzt so eine Verpflichtung da grundsätzlich was dran ändert oder, oder bleibst du grundsätzlich bei der Aussage, dass die Packers den Ball am Boden bewegen können? Ich muss sie noch korrigieren, es waren sogar zwei Verpflichtungen. Linville Joseph, den wir
1: von den Vikings eigentlich auch kennen, kam quasi einen Tag vorher und das war dann quasi das neue Duo. Das hat sich dann auch ganz gut eingestimmt, denn die hatten gleich zusammen äh, im letzten Spiel gegen die Colts einen Sack gemeinsam, äh, das war irgendwie ganz passend, gemeinsam verpflichtet und dann auch gemeinsam Sack gemacht. Ähm, ja, ich glaube schon. Also gerade Sue ist halt mit seiner Größe und Physis enorm stark und prädestiniert, um das Run-Game zu stoppen, aber wie wir das aus den letzten Jahren auch kennen, wenn man eine Verpflichtung mitten in der Saison macht und die wird das Run-Game von einem sehr schlechten zu einem, oder die Run-Defense von einer sehr schlechten zu einer durchschnittlichen bis sehr guten Run-Defense machen, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir das vielleicht auch schon ein paar Mal versucht, ähm, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, ist das gar nicht so einfach und deswegen glaube ich nicht, dass eine oder beziehungsweise jetzt zwei Verpflichtungen jetzt hier den großen Unterschied machen. Ähm, ob sie so schlecht waren wie jetzt äh, teilweise mitten in der Saison, muss man sehen, aber ich denke, gegen die kann man trotzdem laufen und gerade Aaron Jones hat ja eigentlich gezeigt, wenn das jetzt nicht gerade die beste Run-Defense ist, kann der eigentlich auch mal richtig gute Spiele raushauen
0: und äh, das könnte so eins sein. Mhm. Ja, wie würdest du, ähm, also jetzt ähm, Lauf, machen wir mal einen Haken dran. Ähm, beim, wie würdest du das Passspiel sehen der Packers in, in dem Fall? Also die Packers haben nach äh, PFF aktuell ähm, die viertbeste Line, was das Passblocking angeht. Und jetzt kommt natürlich aber mit den Eagles halt ähm, ja, ein Pass, Pass Rush der halt extrem stark ist. Wie würdest du das Matchup sehen?
1: Ja, also wie gesagt, die Eagles sind gegen den Pass richtig, richtig stark was zum einen auch an Darius Leigh liegt, den Cornerback, den der lange Zeit bei den Lions gespielt hat. Ähm, der spielt auch eine richtig starke Saison. Aber ja, ich glaube, mit Aaron Rodgers kannst du auch gute Passing-Teams attackieren. Und da kommen wir eigentlich wieder ein bisschen zurück, was wir vorher gesagt haben, was uns zu wenig war. Wenn du die Kreativität wieder ins Spiel reinkriegst und... Wege findest, Watson einzubinden zum Beispiel, ähm, dann kannst du auch mal die Eagles böse erwischen und ähm, ja, also vorausgesetzt natürlich, Aaron Rodgers mit dem Daumen kann die Plays anbringen und es verschlechtert sich nicht sogar, ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt, diese Verletzung verschlechtert, wenn er jetzt viel gespielt hat in letzter Zeit, da kann ich nichts zu sagen, aber mit einem Rogers, den wir diese Saison gesehen haben, denke ich, könnten wir trotzdem diese Pass-Defense angreifen und in Kombination mit dem Run-Game kann ich mir schon vorstellen, dass da
0: einige Punkte fallen für uns. Ja, das klingt auf jeden Fall gar nicht so ähm, pessimistisch auch von deiner Perspektive aus und ich würde das auch alles so unterschreiben. Ähm, aber wenn wir mal auf die andere Seite des Bytes gucken, ähm, das ist natürlich eine ganz gefährliche Offense, die da auf die Packers zukommt. Ähm, tritt meisten Punkte pro Spiel. Die Eagles Offense bisher ähm, ja, leben auch sehr von ihrem guten ähm, Laufspiel. Ähm, die Eagles haben durchschnittlich 33 Rushing Attempts pro Spiel, was schon relativ viel ist. Und Sanders ähm, konnte bisher, also der Running Back der Eagles, 4,9 Yards pro Carry rausholen, also richtig viel. Ähm, ist das jetzt ähm, auch wieder so ein Spiel, wo man sich ähm, bevorzugt erstmal darauf konzentrieren muss, den Run zu stoppen, ähnlich wie das gegen die Titans war? Mhm. Für mich ist halt die
1: fast die größere Gefahr Jalen Hurts äh, selber, weil er ist eben so ein dual threat quarterback mit dem wir uns teilweise schwer tun. Ich kann mich auch noch erinnern, vor zwei Jahren in seiner Rookie-Saison ähm, sind sie noch mit... Carsten Wenz gestartet und im, im Spiel gegen die Packers kam dann plötzlich aus dem Nix Jalen Hurts äh, in der Halbzeit, glaube ich, und hatte eine richtig starke Halbzeit und sah richtig gut aus und so ähnlich befürchte ich es halt auch ähm, ja, jetzt in diesem Spiel, weil solche Quarterbacks tun ähm, gegen solche Quarterbacks tun wir uns immer schwer und ja, äh, ich habe hier auch nochmal ein Stat, die Eagles haben mit 18 Rushing-Touchdowns schon diese Saison. Das sind mit Abstand die meisten. Das zweite Team hat 16 und der Average in der Liga sind 9,6 äh, Rushing-Touchdowns in dieser Saison. Und das zeigt, ähm, ja, was für eine Gefahr da auf uns zukommt, auch eben durch Jalen Hurts. Und ja,
0: da bin ich nicht ganz so optimistisch, ob wir das stoppen können. Ja, und im ähm das Problem, oder wenn man da jetzt die Parallelen so ein bisschen zieht zum Spiel gegen die Titans, hat man natürlich hier gegen die Eagles auch das Problem, dass man äh, sich nicht wirklich drauf verlassen kann, es ähm, hat ja gegen die Titans schon nicht funktioniert, dass das äh, Passspiel der Titans nicht gut genug ist, aber hier hat man jetzt zusätzlich natürlich noch das Problem, dass man da ganz andere Playmaker in den Reihen der Eagles dann hat, selbst wenn man das Laufspiel ähm, gestoppt bekommen würde, ähm, hat man natürlich dann auf Wide Receiver noch einen Devontae Smith und AJ Brown, die man irgendwie verteidigen muss, ähm, ja, über die Mitte wird es vielleicht für die Eagles ein bisschen schwerer. Dallas Götter, der Titan, der eigentlich schon eine wichtige Rolle spielt, ist ähm, auf IA, der wird nicht spielen gegen die Packers. Das ähm, hilft natürlich dann schon mal. Aber wir brauchen natürlich definitiv ein besseres Spiel auch von unserer Secondary. Also Jair Alexander hatten wir eben angesprochen, der es dann wahrscheinlich häufig mit ähm, AJ Brown zu tun bekommen wird. Da brauchen wir auch auf jeden Fall ein besseres Spiel. Ähm, also da, ja, den Spagat zu finden zwischen ähm, ja, das, was wir im, in der in der Run-Defense gegen die Titans gemacht haben und hier gegen die Eagle-Zeit halt machen müssen, ohne halt zu sehr den Pass zu verteidigen, das ist, glaube ich, richtig schwer. Und das ist auch das, ähm, ja, was am Ende so ein bisschen den ja das Spiel so ein bisschen entscheiden könnte, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass wir ähm, die Eagles-Offense ähm, ja hier so weit limitieren können, dass wir weder Pass-noch-Laufspiel von den Eagles halt sehen werden. Also die werden schon ordentlich punkten können, glaube ich, gegen uns, oder? Wie siehst du es? Ja, also ich habe jetzt viele Stats genannt und ähm, wir haben
1: auch, oder wir haben schon viel von den Eagles gesehen und äh, zum Beispiel auch von AJ Brown schon einige Highlight-Tapes gesehen, ähm, aber das man muss auch sagen, die Eagles hatten in den letzten zwei Wochen Probleme, da war nicht die Niederlage gegen die Commanders dabei und auch letzte Woche gegen ja äh, ein Colts Team, was mit Jeff Saturday <lacht> ein bisschen wieder aufgelebt ist. Das war auch ein extrem enges Spiel, wo sie in der ersten Halbzeit nichts auf die Kette gebracht haben. Für mich ist ein bisschen die Frage, kommen die Eagles da jetzt raus aus ihrer kleinen Schwächephase und sagen, okay, wir haben es jetzt verstanden, wo die Probleme liegen und jetzt können sie wieder ja, die Stärke von Anfang der Saison aufnehmen oder geht es jetzt wirklich gerade ein bisschen bergab, weil die Teams vielleicht auch die Möglichkeit gefunden haben, die Eagles ein bisschen zu limitieren und wissen, wie man dagegen spielen kann. Das wird halt ein bisschen interessant zu sehen, wie sich da die Form der Eagles entwickelt und davon wird es aus meiner Sicht halt hauptsächlich abhängen. Weil wenn die wirklich einen, einen richtig guten Tag erwischen, können die schon richtig viel machen. Ähm, aber man muss auch sagen, die Eagles sind diese Saison nur zweimal über 30 Punkte in der Offense gekommen. Äh, das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich jetzt nachgeschaut habe. Äh, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus ein enges Spiel wird. Ähm, und unsere Offense muss auf alle Fälle liefern. Sonst wird es schwierig.
0: Ja, und also das ist auch das, so wo ich halt die meiste Hoffnung habe, dass wir halt einfach auch über das Laufspiel halt auch viele lange Drives halt auch machen können und die Eagles-Offense selber halt vom Feld halten können. Ähm, ja, über das Laufspiel halt schön viel Zeit von der Uhr nehmen und halt am besten dann auch den Drive halt mit Punkten, am besten natürlich mit, äh, mit einem Touchdown dann abschließen. Ähm, ja, das ist so für mich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass man, ja, mit dem Run-Game und äh, vielleicht so ähnlich dann halt auch wie gegen die Cowboys, dass ähm, Rogers gar nicht so viel werfen muss, ähm, dass man halt hauptsächlich mit äh, Jones und Dylan äh, den Ball bewegen kann in der Offense und äh, ja, Rogers dann zwei, drei Shot Blaze vielleicht äh, bekommt auf, auf Watson dann wahrscheinlich äh, ähm, ja, am ehesten und ähm, dass die Offense darüber so ein bisschen den Ball bewegen kann, die Eagles auch vom Feld halten kann. Das ist so ein bisschen das, wo ich ein bisschen Hoffnung habe in dem Matchup. Ja, ähm... Wir jetzt einiges zum Spiel gesagt, wenn du ansonsten zum Matchup nichts mehr hättest, dann fehlen natürlich jetzt am Ende noch äh, unsere Tipps und äh, im Vorgespräch hast du schon angedeutet, dass du eigentlich nicht wirklich optimistisch bist, äh, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du tippst. Ähm, bevor wir
1: zu den Tipps kommen, würde ich vielleicht noch äh, auf einen Injury Report eingehen. Ja, ähm, das ja, haben wir hab hab nicht gemacht. Jetzt. Ja, ähm, genau, sehr gut. Das fand ich nämlich auch extrem auffällig, dass bei den Eagles ein Spieler steht ähm, der jetzt nicht besonders ja, wichtig für, die, für dieses Team ist. Auf unserem Injury Report stehen aber einige Spieler drauf. Ähm, also ich habe jetzt noch den von Mittwochabend. Äh, da könnte sich natürlich noch einiges passieren bis dahin, aber wir haben zum Beispiel David Bakhtiari, der nicht trainiert hat, nach wie vor Devontae Campbell, der nicht trainiert hat, Tyreek Carpenter, äh, Romeo Dubs, natürlich den du schon angesprochen hast, Rudy Ford, der ein extrem gutes Spiel gegen die Cowboys hatte, äh, Elton Jenkins ähm, und Rashid Walker, letzterer wegen, wegen äh, einer Krankheit. Ähm, die alle haben nicht trainiert und da müssen wir alle se müssen wir sehen, ob wir sie überhaupt auf dem Spielfeld sehen. Ähm, Gerade bei Bacteri und Jenkins kann man sich da irgendwie diese Saison nie sicher sein, finde ich.
0: Ja. Also wobei ich eigentlich bei den beiden jetzt relativ optimistisch bin, das haben wir jetzt ja häufiger gesehen, dass sie mittwochs nicht trainiert hatten, ähm, genau, also in ein paar Stunden kriegen wir dann einen Injury Report äh, für den Donnerstag, gehe ich davon aus, dass eigentlich beide wieder limitiert trainieren dann heute hoffentlich und dann bin ich eigentlich auch optimistisch, dass sie spielen, was einen so ein bisschen Sorge machen könnte, ist vielleicht, dass halt fünf Spieler mit, äh, ja, mit einer Krankheit, mit Illness draufstehen, mhm. Ähm, das ist natürlich auch was, was man beobachten muss nicht, dass da heute noch äh, Spieler dazukommen da scheint so ein bisschen äh, ja, Krippelwelle vielleicht so ein bisschen rund zu gehen bei den Spielern aktuell, das wäre natürlich ganz schlecht und ähm, ja, Quay Walker musste das kann man vielleicht noch erwähnen, musste ja mit einer äh, Schulterverletzung im Spiel gegen die Titans, dann relativ spät war das auch, wo er raus musste, der hat aber zum Beispiel am Mittwoch wieder voll trainiert, was natürlich wichtig ist, du hast angesprochen, Campbell hat nicht trainiert, da sieht es auch nicht so aus, als könnte er schon wieder spielen. Von daher wäre es natürlich umso wichtiger, wenn Walker halt spielen könnte. Das sieht aber jetzt aktuell so aus. Ähm, ja, und ansonsten, Mittwoch ist natürlich immer noch relativ früh. Muss man natürlich ja. mal abwarten, wie dann am Freitag der, der Game-Status ist und äh, ja wie es dann aussieht. Ja, vor allem, wenn Carpenter und Ford auf Safety
1: ausfallen, sind wir da schon ein bisschen dünn besetzt, weil ähm, ja, unser bisheriger Safety ist ja auf Cornerback gewechselt ähm, und da ist da ja ein Spot frei und gerade Rudy Ford würde ich schon sehr gerne sehen, ähm, aber ja, wie du sagst, es ist noch einige Zeit bis dahin und müssen wir einfach mal abwarten, ähm, was noch passiert, aber es sei einfach noch erwähnt an der Stelle, bevor wir die Sache rund machen hier.
0: Ja, absolut zu Recht. Das war jetzt die, die Gewohnheit, weil wir sonst immer mittwochs abends aufnehmen und dann kein Injury Report haben. <lacht> Habe ich das jetzt Mal fast vergessen. Aber ja, dann äh, jetzt, dann darfst du jetzt deinen Tipp raushauen. Ah, ich weiß nicht, soll ich jetzt realistischer sein oder eher
1: äh, äh, für die also, Packers Also wir tippen sein? sehr
0: selten gegen die Packers hier. Also, kann ich,
1: ich ja, mal, das kann ich schon mal Ja, das ist das Problem. Ne? <lacht> um, ja, aber ich glaube, ich bleibe eher dabei, dass ich lieber ein bisschen realistischer bin. Äh, deswegen sage ich knapper Sieg für die Eagles mit 27-24. Ähm, aber ich würde es auch wie gesagt nicht überraschen, wenn es andersrum ausgeht. Es ist halt wirklich eine Frage der Form, wie die Packers und vor allem wie die Eagles ins Spiel gehen. Ähm, da kann viel passieren.
0: Ja. also ist ich, dein Tipp? Ja, ich tippe, ich tippe nicht gegen die Packers tatsächlich und äh, ich bleibe <lacht> bleib optimistisch hier. Ähm, wobei so ich habe hier selbst ich habe hier selbst auch schon gegen die Packers getippt in dem Podcast, so ist es nicht, auch in der Saison schon, <lacht> muss, ich, äh, muss ich eingestehen. Ähm, nee, aber ich glaube, ähm, ja, wir haben ja ein paar Sachen gesagt und ich glaube halt, wie gesagt, über das Laufspiel, ähm, das ist halt so ein bisschen der Schlüssel für die Packers-Offense in diesem Jahr und wenn das klappt, Rogers wenig werfen muss, dann ja, kann das schon ganz gut aussehen und ich glaube, dass die Packers das ähm, mit einem 31 zu 27 knapp für sich entscheiden können. Und einen letzten Funken Resthoffnung in Richtung Playoffs äh, am Leben erhalten können. Ähm, ja, und dann wäre zumindest nochmal so, ja, auch die Spannung noch nicht komplett raus, sage ich mal, weil mit einer Niederlage hier muss man halt schon sagen, dann ist wirklich, glaube ich, der Ofen aus. Und dann können wir nächste Woche wahrscheinlich auch, könnten wir dann im Podcast drüber reden, ob wir dann nicht vielleicht im nächsten Spiel oder nach der Bayweg dann schon John Love mal sehen. Das hoffe ich, dass uns das noch ein bisschen erspart bleibt. <lacht> Ja, dann haben wir die Folge, ja, wieder ordentlich, eine ordentliche Länge haben wir wieder zusammenbekommen hier, über eine Stunde wieder. Hat Spaß gemacht mit dir, Sebastian. Ja, vielen wir Dank. Auch. Vielen Dank fürs Zuhören auch an der Stelle, wie immer. Mhm. Und ähm, ja, lasst natürlich immer gerne Feedback da. Schreibt auch gerne mal, was ihr denkt, wie es ausgeht. Ähm, ja, ihr kennt das. Kommt bei uns auf dem Discord vorbei, diskutiert mit uns zum Spiel und. Dann sind wir raus und wünschen euch viel Spaß beim Spiel am Wochenende. Happy Thanksgiving, heute sind ja auch schon drei Spiele. Äh, ja. Viel Football am Wochenende, keine Bye-Weeks. Viel Spaß dabei und dann bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Ciao, Go Pack Go!